0: Kann mein Handy meine Steuern für mich machen? Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Hallo und herzlich willkommen bei MoneyMates. Mein Name ist Tina Zeinlinger, ich bin Redakteurin bei der Wirtschaftswoche und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr hört mich heute wieder ohne meinen Podcast-Kollegen Jan, dafür habe ich Niklas Heuer, einen anderen Kollegen von der Wirtschaftswoche, eingeladen. Hi Niklas, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich da zu sein.
0: Niklas, du leitest das Geldressort der Wirtschaftswoche und bist nicht zum ersten Mal bei uns im Studio, denn du bist so etwas wie unser Steuerguru und Rentenguru bei der Wirtschaftswoche. Das heißt, du kennst dich einfach sehr, sehr gut mit Themen aus, vor denen den meisten Menschen, zumindest in meinem Umfeld, ziemlich graut, nämlich ähm, Renten- und Altersvorsorge und auch Steuern. Und um so ein Steuerthema soll es auch heute wieder gehen. Vielleicht mal eine bisschen giftige Frage gleich vorab. Niklas, warum macht dir das eigentlich Spaß?
1: Tja, ich glaube, es macht mir Spaß, weil es ein Thema ist, was zwar irgendwo sehr trocken wirkt, auch komplex, da gibt es viele Regeln, gerade jetzt bei der Steuer. Und gleichzeitig gibt es Klarheit, es gibt Zahlen und das ist so meine Welt. Wenn ich Zahlen habe, wo man ein bisschen rumrechnen kann, macht mir das eigentlich Spaß. Und das andere ist, es ist ein Thema, wo man tatsächlich auch mit eigentlich überschaubarem Aufwand viel bewegen kann und hat dann das gute Gefühl bei der Steuer alles in Ordnung, ich hole da ein bisschen was raus, zahle nicht zu viel und im Zweifel auch bei der Altersvorsorge, ich bin gut aufgestellt und das lohnt sich dann.
0: Klingt ja schon mal gut. Also ich glaube, genau deswegen bist du auch heute unser Mann. Denn um das Thema Steuern soll es, wie gesagt, auch heute gehen. Wir wollen uns nämlich anschauen, ähm, das Thema Steuersoftware und Steuer-Apps provokant gesagt, ob mein Handy, ob ein Computer eigentlich meine Steuererklärung für mich erledigen kann. Denn die Zahlen vom Statistischen Bundesamt, die zeigen, dass sich das durchaus lohnen kann. Aber trotzdem macht nur knapp die Hälfte aller Steuerpflichtigen eine Steuererklärung in Deutschland. Ähm, dabei bekommt man im Durchschnitt 1.027 Euro zurück. Also durchaus lohnenswert, wenn man sich das Thema Steuererklärung mal anschaut. Und damit sollten wir uns auch gar nicht mehr so viel Zeit lassen, denn in ein paar Wochen endet, glaube ich, ja auch schon die Abgabefrist, Niklas, oder?
1: Richtig und doch falsch, denn <lacht> wir haben mehr Zeit bekommen. Gute Nachricht vorweg, ähm, es ist jetzt die Frist, die Abgabefrist verschoben worden von Ende Juli auf Ende Oktober, weil der letzte Oktobertag ein Sonntag ist, dann sogar der 1. November. In manchen Bundesländern ist das ein Feiertag, dann ist es noch ein Tag später. Also ich habe mehr Zeit. Und wenn ich Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein nutze, mich da beraten lasse, dann habe ich noch mehr Zeit. Dann ist die Frist sogar erst Ende Mai 2022. Und all das gilt auch nur für Pflichtsteuererklärung. Wenn ich es freiwillig mache, habe ich sogar vier Jahre Zeit bis Ende 2024
0: Okay, ich sehe schon wieder sehr, sehr viele Regelungen bei einer einfachen Frage. Aber du meintest jetzt gerade schon am Schluss für alle, für die es verpflichtend ist. Für wen ist die Steuererklärung dann verpflichtend?
1: So, jetzt möchtest du die kurze, knappe, einfache Antwort. <lacht> ähm, das ist... Eine komplexe Frage. Machen wir es simpel. Ähm, wann ist sie nicht verpflichtend? Wenn ich zum Beispiel Single bin, ganz normal nur Arbeitslohn habe, ähm, auf den laufend schon Lohnsteuer abgeführt wird, dann werde ich in der Regel keine Steuererklärung abgeben müssen. Dann äh, ist es rein freiwillig. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel letztes Jahr waren viele in Kurzarbeit. Wenn ich mehr als 410 Euro Kurzarbeitergeld bekommen habe, wird es Pflicht. Wenn ich verheiratet bin, spezielle Steuerklassen für Verheiratete nutze, ist es auch Pflicht. Also es gibt viele Fälle, wo es dann Pflicht wird. Aber eben so auf Haustregel, Single, normales Einkommen, dann freiwillig.
0: Okay, also ich denke mal, für mich wäre die Steuererklärung dann wahrscheinlich nicht verpflichtend.
1: Genau, es sei denn, du hättest im letzten Jahr mehr als 410 Euro Kurzarbeitergeld zum Beispiel bekommen, dann schon. Es gibt auch Eltern, die Elterngeld ähm, beziehen, dann wird es auch zur Pflicht. Auf, auf diese Fälle muss man so ein bisschen schauen. Aber ähm, so viele Ausnahmen gibt es dann da auch nicht.
0: Okay, also ich muss zumindest keine Steuererklärung machen, aber dennoch ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wenn ich eine mache, dass ich sehr, sehr viel Geld zurückbekomme oder zumindest Geld in einem überschaubaren Rahmen. Und da ist natürlich die Frage, wie kann ich mir das so bequem und einfach wie möglich machen? Und es gibt ja sehr viele Steuer-Apps und Steuersoftware und sehr, sehr viele Angebote einfach im Internet, die irgendwie sehr unübersichtlich sind. Sag mal, Niklas, welche sind denn da die bekanntesten oder welche Angebote gibt es denn da überhaupt?
1: Die Klassiker sind große Steuersoftwareprogramme. Das ist zum Beispiel Wieso Steuersparbuch oder auch die Steuersparerklärung. Die gibt es seit Jahren, gibt es wirklich schon lange. Die haben auch treue Kunden, viele Fans. Mittlerweile gibt es zunehmend Apps, du sparst das schon an, die ich einfach auf meinem Smartphone installiere, die mir versprechen, in kürzester Zeit, teilweise eine Viertelstunde durch die Steuererklärung zu, zu kommen. Und das kann gerade in simplen Fällen auch echt gut funktionieren.
0: Ähm, meinst du denn, dass jetzt prinzipiell eine App oder eine richtige Software besser ist? Oder kann man das gar nicht so sagen?
1: Es kommt drauf an, wie bei okay. der Steuer so oft. Ähm, Faustregel da, wenn mein Fall relativ simpel ist. Also angenommen, ich bin, bin Single, habe nur normales Einkommen gehabt, habe aber eben so ein paar berufliche Ausgaben oder sowas, da kann ich ein bisschen was rausholen. Dann komme ich eigentlich mit einer App ganz gut hin. Das geht auch schneller. Es hat auch so oft ein bisschen was Verspieltes, macht eher Spaß. Soweit es komplexer wird, wenn ich vielleicht auch mehr sportlichen Ehrgeiz habe und tatsächlich das Gefühl habe, hey, ich möchte da den letzten Euro rausholen ähm, oder ich habe Immobilien, doppelte Haushaltsführung, also Themen, dann spricht das eher für die Steuersoftware. Es gibt noch den Mittelweg, das sind so browserbasierte Angebote, ähm, zum Beispiel Steuer oder Wieso Steuerweb gibt es. Die sind ein ganz guter Mittelweg für ein bisschen komplexere Fälle, aber eben doch nicht so umfangreich wie die Software.
0: Okay, für komplexere Fälle dann eher Softwareprogramme. Kosten die dann auch mehr als die Apps? Und gibt es da generell so eine Daumenregel, mit wie viel Kosten man denn rechnen muss, wenn man sich so ein Programm zulegt?
1: Also es ist lustigerweise gar nicht so, dass die Software unbedingt teurer ist. Bei den Apps ist es nämlich meist so, dass ich pro Abgabe einer Steuererklärung zahle. Mhm. Und ähm, bei den Softwareprogrammen gibt es einfache, zum Beispiel Tax ist äh, eine relativ äh, einfache Version, die auch sehr gut ist. Ähm, da fängt es teilweise schon bei 10 Euro dann an, die ich dann nur zahlen muss. Ähm, so bei, den, bei den Apps ist es meist auch so, dass ich um die 20 Euro, 25 Euro pro Abgabe in der Steuererklärung zahle. Also man bewegt sich in dem Rahmen so 10 bis 25 Euro jetzt bei den meisten Angeboten.
0: Okay, gut, das ist ja durchaus ähm, schaffbar, denke ich. Also jetzt nicht so die Megasumme, die man da investieren muss. Ähm, du meintest schon, bei Apps ist es oft so, dass man pro ähm, abgegebener Steuererklärung zahlt. Ähm, wie funktioniert das Ganze bei einer Software? Kaufe ich da eine Lizenz, die nur für mich gilt, oder gibt es da mehrere Zugänge, die dann vielleicht auch Freunde und Familie nutzen können?
1: Ist tatsächlich ein großer Vorteil. Bei der Software ist das meist so. Man muss ein bisschen in die Lizenzbedingungen schauen. Ähm, bei eben, ich hatte von der Steuersparerklärung angesprochen, da ist in der Standardversion so, dass ich drei Steuererklärungen damit abgeben kann. Ähm, bei, wie so Steuersparbuch, ist es bis zu, sind es bis zu fünf Steuererklärungen. Das kann dann durchaus ein Preisvorteil sein, wenn ich das wirklich ausnutze im Vergleich zu einer App eben zum Beispiel.
0: Gibt es denn auch, würdest du sagen, Personen, für die sich so eine Steuersoftware oder eine App gar nicht lohnt?
1: Gar nicht, lohnt eigentlich nicht. Es ist eher der Fall, also wenn ich die totale Steuerallergie habe und wirklich sage, komm mir nicht mit Steuer an, es macht mir ein, ein Wochenende voller Depression, ich will mich damit nicht befassen, dann würde ich sagen, hey, dann nimm das Geld in die Hand, geh zum Steuerberater, im Zweifel knallt in deinem Schuhkarton hin, wo die ganzen Quittungen gesammelt sind, unsortiert und so weiter. Dafür wird er bezahlt, dafür nimmt er auch Geld, aber dafür soll er auch leben, ist auch in Ordnung. Also das ist der eine Fall. Der andere ist dann der wirklich komplexe Fälle. Ich hatte schon gesagt, wenn ich mehrere Immobilien als Kapitalanlage halte, am besten noch Geldanlage äh, im Ausland irgendwie habe oder eben auch als ähm, Pendler zum Beispiel eine doppelte Haushaltsführung habe, ähm, dann kann es schnell komplex werden und dann macht es vielleicht nicht mehr so viel Freude, weil es viel Zeit kostet, dann auch eher Lohnsteuerhilfeverein oder Steuerberater nutzen.
0: Ich frage mich jetzt irgendwo, wann fange ich denn am besten damit an? Also jetzt zeitlich gesehen. Ich weiß jetzt, okay, ich habe ein bisschen Herbstzeit, meine ähm, Steuererklärung abzugeben, wenn ich mir jetzt so ein Programm ähm, hole, eine App downloade. Ähm, Erreicht das, wenn ich das jetzt noch heute mache? Ist das schon zu spät oder geht das sowieso alles innerhalb von Minuten? Also mit welchem zeitlichen Rahmen muss man da so rechnen?
1: Also erstmal der, der Ratschlag die Ideal Der Idealfall, das Traumszenario, du hast längst damit angefangen. Du hast nämlich das ganze Jahr 2020 durch, schon eben immer dir zur Seite gelegt, welche Ausgaben könnten steuerlich relevant sein. Dann kommen irgendwie Bescheinigungen, du heftest sie dir alle, ablegst sie zur Seite. So, die meisten von uns ticken nicht, so haben das nicht gemacht, haben jetzt irgendwann das Gefühl, oh, da kommt ja jetzt noch die Steuererklärung. Das ist auch nicht so schlimm. Es gibt mittlerweile tatsächlich einige Apps, die sich genau darauf spezialisiert haben. Eine heißt äh, Steuergott. Da soll ich eigentlich mit einem Foto meiner Lohnsteuerbescheinigung vom Arbeitgeber schon die Möglichkeit haben, dass daraus dann eine ähm, Steuererklärung erstellt wird. Es ist so ein bisschen heikel, weil da doch dann schnell viel hinten runterfällt und eben nicht mit abgedeckt wird. Aber man sieht, es gibt solche Angebote. Und ähm, es reicht dann durchaus zu sagen, okay, ich mache das jetzt mal samstags morgens, äh, ich setze mich hin und wenn es gut läuft, kann ich tatsächlich in einer Viertelstunde, Stunde da durch sein.
0: Okay, gut. Ich stelle mir jetzt vor, ich sitze da Samstagmorgens, habe absolut nichts vorbereitet. So einfach willst du dann auch nicht sein, denke ich mir. Du meinst es schon, die App Steuergott zum Beispiel, du musst deine Lohnsteuerbescheinigung bereithalten. Gibt es paar andere, ich sag mal, Vorbereitungsmaßnahmen, die man treffen sollte? Also irgendwelche Dokumente, die man irgendwie schon am Tisch liegen haben soll oder irgendwelche Nummern rausgesucht
1: Kommt so ein bisschen darauf an, welche Ansprüche du dir stellst. Also die Lohnsteuerbescheinigung ist wichtig. Teilweise gibt es mittlerweile auch eine Funktion vorausgefüllte Steuererklärung, wo du dir diese Daten aber sogar automatisch laden kannst. Dann beim Finanzamt, Da musst du das gar nicht mehr selber eintragen. Das ist sehr praktisch, aber muss man sich auch wieder registrieren, sowas. Das setzt auch ein bisschen Vorbereitung voraus. Ansonsten, ja, du brauchst zum Beispiel deine Steueridentifikationsnummer, Steuer-ID auch genannt, aber wenn du die zum Beispiel nicht mehr kennst, ähm, gibt es die Möglichkeit, entweder steht die meist auf den äh, Gehaltsabrechnungen vom Arbeitgeber, auch auf deiner Lohnsteuerbescheinigung drauf, vielleicht steht sie auf dem Steuerbescheid des Vorjahres, wenn es den gibt. Wenn du sie partout nicht finden kannst, kannst du dann sogar ähm, beim Bundeszentralamt für Steuern eine beantragen, also beziehungsweise, dass sie dir die nochmal zuschicken. Also da ist eigentlich nichts verloren.
0: Okay, gut. Und wann bekomme ich dann mein Geld zurück? Also wie lange brauchen die Apps oder auch das Finanzamt dann ja im Endeffekt für die Abwicklung?
1: Genau, mittlerweile wird meist eben online die Steuererklärung abgegeben. Das heißt, das ist sofort dann beim Finanzamt. Danach ist die Verzögerung eher auf Seiten des Finanzamts. So vier bis zwölf Wochen dauert das in der Regel, bis dann der Steuerbescheid da ist und du dann auch dein Geld im Idealfall zurückbekommst.
0: Das Ganze passiert ja mittlerweile ähm, alles online, wie du gesagt hast. Ich stelle mir so ein bisschen die Frage, gerade bei so jungen Anbietern, ähm, Apps vor allem, gibt es da irgendwelche ähm, Datenschutzprobleme? Also kann ich da sicher sein, dass meine sensiblen Gehaltsdaten oder ähm, Rentenversicherungsdaten, ähm, keine Ahnung was, irgendwelche Informationen, die ich nicht unbedingt ähm, jedem Preis geben will, da auch sicher aufgehoben sind?
1: Das ist ein heikles Thema, ähm, gerade weil mittlerweile auch da viel Cloud-basiert, also internetbasiert dann äh, stattfindet. Das spricht eher für eine Software, wenn ich da die Risiken meiden will, weil dann gibt es Anbieter, die eben wirklich, wo ich nur lokal auf meinem PC die Sachen abspeichere, die Daten. Es gibt ein Angebot, was tatsächlich auch internetbasiert funktioniert, Steuerfuchs heißt das, ähm, die tatsächlich einen sehr ausgeklügelten Datenschutz haben, wo ich bis kurz vor Schluss überhaupt nicht meinen Namen oder sowas angegeben habe. Der Datenschutz geht da so ein bisschen zu Lasten ähm, der Benutzerfreundlichkeit, aber wenn ich da ähm, sehr IP drauf bin, kann ich das machen. Ansonsten würde ich eher da ein bisschen drauf schauen, ist es ein etablierter Anbieter, steht da vielleicht auch ein größerer Verlag, ähnliches dahinter, weisen die gezielt darauf hin, dass die Daten nur in Deutschland gespeichert werden. Das sind so ein bisschen Anhaltspunkte, wo ich nachschauen kann, wirklich die totalen Newcomer, muss man da sagen, bei aller Sympathie, auch für Startups, die in dem Bereich drin sind und vielleicht einen Mannbuden, die sagen, wir machen das selber, klar, die haben da dann gewisse Schwächen.
0: Das habe ich mir nämlich auch. Also mein reines Gefühl, wenn ich so eine App irgendwie sehe, die da gerade neu am Markt ist, möchte ich vielleicht nicht unbedingt meine Lohnsteuerbescheinigung da hochladen oder irgendwelche Quittungen von, keine Ahnung, Medikamenten oder sonstigen Arztbesuchen vielleicht da teilen.
1: Also ein Punkt da, ich teste seit Jahren für uns diese ganzen Angebote. Ich warte immer drauf, dass irgendwer auf mich zukommt und sagt, Herr Niklas, hier, wir haben deine ganzen Daten. weil Ich habe sie alle getestet. Ich habe <lacht> überall meine Daten abfotografiert, eingeschickt an irgendwelche. Ähm, naja, dubios ist vielleicht zu viel, aber Anbieter hochgeladen, wo ich keinen blassen Schimmer, habe, wer das ist. Toi, 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 bisher ist nichts gekommen.
0: Naja, immerhin, wir hoffen, das bleibt auch so und drücken dir natürlich ganz, ganz fest die Daumen. Sehr, sehr wichtige Frage jetzt natürlich noch. Niklas, du bist ja ein Steuerprofi. Nutzt du trotzdem ähm, steuer -Apps oder eine Steuersoftware? Und wenn ja, welche denn?
1: Ich nutze es privat wie so Steuer, also das wie so Steuersparbuch, wobei da, und das ist ein großer Vorteil, da ich auch die Möglichkeit habe, ich kann das online machen, ich kann es über eine App machen, also ich habe mehrere Zugangsmöglichkeiten, das gefällt mir ganz gut und es ist ziemlich umfassend, ist in der Hinsicht in meinen Augen der, der Vorteil, es ist umfassend, aber ganz gut zu bedienen auch.
0: Okay, ähm, gibt es denn ein Programm oder eine App, die du mir persönlich jetzt ähm, ans Herz legen würdest oder vielleicht auch deine Top 3?
1: Also wenn du tatsächlich eher so relativ simpler Fall und du möchtest schnell durchkommen, würde ich sagen, probier mal die App SteuerBot aus. Mhm. Ich finde sie echt ganz gut gemacht. Hat ein bisschen was Verspieltes, ist nicht mehr ganz so verspielt wie in früheren Jahren. Da haben die irgendwie mit Emojis wild um sich geworfen, das machen sie jetzt nicht mehr ganz so. Es geht aber schnell so im Chat-Stil durch die Steuererklärung und trotzdem kann man da eigentlich alle Daten auch eingeben, kommt damit eigentlich ganz
0: gut zurecht. Ja, das klingt ja schon mal ganz handlich und gut, ähm, Steuern im Chat-Stil. Ähm, Niklas hat noch sehr, sehr viele andere Anbieter natürlich getestet. Ähm, seine Artikel dazu verlinken wir euch dann auch noch in den Show Notes. Da gibt es, wie gesagt, ganz, ganz viele Tests, ähm, die ihr euch gerne mal durchlesen könnt. Ja, ich würde sagen, das war's für heute mit Money Mates. Niklas, schön, dass du da gewesen bist. Gerne. Ja, und für alle, die ähm, nochmal konkrete Steuertipps von Niklas haben wollen, für die lohnt es sich jetzt noch dran zu bleiben, denn Niklas ist auch unser heutiger Börsenboomer. Er gibt euch nämlich drei konkrete Corona-Steuerspartipps. Und ich sage Servus, Pferdi und Baba.
1: Hier kommen meine drei Top-Steuerspartipps für das Corona-Jahr 2020. Der erste. Im vergangenen Jahr haben viele im Homeoffice gearbeitet. Ich habe die Möglichkeit, eine Homeoffice-Pauschale zu nutzen, da werden 5 Euro pro Arbeitstag im Homeoffice als berufliche Ausgabe steuerlich anerkannt. Egal, ob es eine Arbeitsecke im Wohnzimmer war oder der Küchentisch. Sonst würde das nicht so einfach gehen. Durch diese Homeoffice-Pauschale geht es. Der zweite Tipp. Viele waren im vergangenen Jahr in Kurzarbeit. Und Verheiratete sollten darauf schauen, ob eventuell die Abgabe einer getrennten Steuererklärung für sie ausnahmsweise dann sinnvoll ist. Meist ist das sonst nicht so. Durch die Kurzarbeit kann es so sein, weil nämlich der Steuersatz durch das Kurzarbeitergeld steigt, obwohl dieses Kurzarbeitergeld selbst steuerfrei ist. Klingt kompliziert. Faktisch ist es so, dass wenn zum Beispiel der Besserverdiener in Kurzarbeit war, es Sinn machen kann, getrennte Steuererklärung abzugeben, weil dann nämlich der andere keinen höheren Steuersatz dadurch bekommt. Der dritte Tipp. Wer einen Dienstwagen auch privat nutzt, muss dafür Steuer zahlen, muss diesen Vorteil versteuern. Wenn ich jetzt im vergangenen Jahr sehr selten zur Arbeit gefahren bin, Macht es eventuell Sinn, da jede einzelne Fahrt zu versteuern? Da gibt es eine Pauschale, mit der ich das machen kann. Normalerweise sind das 0,03 Prozent pro Monat und Entfernungskilometer zur Arbeit. Mit dieser einzelnen Lösung sind es dann 0,002 Prozent pro Tag und Kilometer. Klingt kompliziert. Faktisch wird dadurch eben weniger Steuer gezahlt, wenn ich seltener als 15 Tage pro Monat zur Arbeit gefahren bin.
0: Das war MoneyMates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Hünscheid.